0: Igreja, para quem não me conhece, eu sou o irmão Lázaro e estamos aqui juntamente com o pastor Daniel e toda a igreja firmados, amém, com muita alegria de poder servir aqui nesta casa. Glória a Deus. Eu quero que vocês abram comigo a palavra do Senhor em Hebreus 10, versículo 24 e o 25. Aleluia. Glória a Deus. Está escrito assim, pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Versículo 25. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir, as nossas reuniões, pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês vêm veem, veem que o dia está chegando. Amém eu quero hoje eu vou na verdade falar a respeito do amor de Deus para com a humanidade. Amém o amor ágape o amor verdadeiro. Eu fiz questão de ler esses dois versículos aqui. O segundo, 25, não quer dizer sobre amor, mas sobre congregar. É, eu estive, é, estivemos aqui quinta-feira, o né, culto às 19h30, e vimos o mover de Deus tendo palavra é, direcionada daqui do púlpito e palavra direcionada da igreja para o púlpito. Algo maravilhoso, vemos o mover de Deus, porque decidimos nos reunir e congregar, amém? Na, no sábado também, ontem, tivemos o culto de jovens. Eu vim, aí você pode perguntar, cara, mas você... Você, sim, porque avisaram que era de 13 anos até os 99. Falei, não vou perder, e foi maravilhoso. Nós viemos, pulamos aqui, como jovens fazem mesmo, e foi um acréscimo para a nossa vida, amém? Porque o culto, ele é direcionado para jovens, mas a palavra, ela alcança todos. E aí, tendo a oportunidade de vir, com certeza seremos edificados, amém? Porque a edificação não está no ministro, a edificação está na palavra, amém? Glória a Deus. Então, falando de amor, quero que vocês abram comigo em João 13, 16 vamos ler alguns versículos, João 3,16, um versículo muito conhecido, glória a Deus por isso, Aleluia. Está escrito assim, porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Agora vão comigo para Romanos 5, 8. Aleluia, diz assim, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. 1 João 4, 9, por favor, vamos ler também 1 João 4, 9. E o versículo 10 também. Está escrito assim. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele morreu, perdão, ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. Aleluia. João 15, 13, por favor. Glória a Deus. Está escrito: ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Aqui, Jesus falando. Todos nós sabemos que toda letra em vermelho na Bíblia é Jesus falando. Então aqui ele fala que não tem mais, ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Amém? Falando de amor de Deus para conosco, por toda a humanidade, eu não poderia deixar de ler Mateus 27, por favor, vamos lá, Mateus 27, do versículo 26 até o 30, Aqui vai falar da morte de Jesus, a crucificação dEle. É importante que nós possamos trazer à memória o que Jesus fez para que possamos entender quão grande foi o amor de Deus e é e continuará sendo por nós. Amém? Aleluias. Mateus 27, 26. Está escrito assim. Então Pilatos soltou Barrabás, como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. 27. Depois os soldados de Pilatos levaram Jesus para o palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com capa vermelha, fizeram uma coroa de ramos, Cheias, cheios de espinho e a puseram na sua cabeça e colocaram um bastão na sua mão direita, aí começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar dizendo, viva o rei dos judeus. Algumas versões falam é, zombarem, né? E aqui no versículo 30, cuspiam nele, pegavam o bastão e batiam na sua cabeça. Amém? Até aqui, por enquanto, aqui vemos o amor de Deus através da crucificação de Jesus, ele sendo Deus, passando por humilhação, primeiro, quando Judas o traiu. Uma traição daquele que andava junto. Normalmente, será, é, é, dificilmente alguém né, de longe vai conseguir nos, é, nos decepcionar, na verdade. Normalmente é quem está perto. E aqui vemos a decepção da traição de Judas com Jesus, e aí ele é entregue e começa ali a sessão de sofrimentos. A chicoteada que Jesus levou, elas foram através dos do soldados romanos, todos né, sabem, e ali era usado um laço de couro, com pedaços de ossos no, na ponta, para que ao bater na pessoa, fosse cortado a pele. E olhando para essa passagem, vendo o sofrimento de Jesus, alguns aqui, acredito que assistiram o filme Paixão de Cristo, que foi lançado em 2004, que o Mel Gibson foi diretor, um dos filmes mais realistas na questão do sofrimento de Jesus, Portanto, muitas pessoas não é, reclamaram porque as cenas eram muito fortes mas realmente a, o que aconteceu com Jesus foi aquilo não foi algo assim uma chicotada com um cinto liso não foi algo muito terrível e aí a gente vê o próprio Criador por amor a mim e a você passando por tudo isso para que nós não passássemos amém então a gente entende que o amor de Deus ele vem demonstrando e Jesus decide tomar o meu e o seu lugar. E nesse tempo de sofrimento, que a gente pode relatar, <coughs> perdão, Jesus ali sofrendo no corpo, nas emoções, sendo, é, passando né, por, por uma pessoa um criminoso mesmo, e ali ele calado, ele não respondeu, ele não reagiu com violência, pelo contrário, ele foi mudo, obedecendo para que se cumprisse tudo o que foi escrito sobre ele. Amém? E aí nós, hoje, no nosso dia a dia, muitas vezes, nos deparamos com algumas situações, algumas decepções, e o que, é que vem na nossa mente? Primeira coisa é desistir, parar. E muitas vezes nós olhamos para dentro de nós, não conseguimos ver a mensagem da cruz. Nós não conseguimos, porque se conseguíssemos ver como a mensagem fala, não desistiríamos. Por isso que hoje eu trago essa passagem aqui, para que eu e você, nós possamos, a hora que chegar de frente com a situação... Lembrar da mensagem da cruz, lembrar tudo que foi feito por amor, não foi obrigado. E aí, coisas acontecem, coisas, eu sei que não é legal a gente passar por situações ruins, mas quando a gente olha para a gente e não consegue olhar para o que Jesus fez, desistimos. A tendência é mais fácil voltar para trás do que chegar até o final. Mas o que eu quero dizer esta noite com essa passagem? Que Jesus... Ele não precisava, mas ele foi até o final. Ele cumpriu tudo aquilo que estava para acontecer comigo e com você. Mas ele se dispôs de toda a glória, de todo o poder, para tomar o nosso lugar. E hoje, nós nele pudéssemos ser mais do que vencedores. Amém? Glória a Deus. Algo também maravilhoso. Que está aqui em Lucas vinte e três, trinta e quatro. Por favor, abram. Aleluia, glória a Deus, Pai. Lucas vinte e três, versículo trinta e quatro. Jesus, crucificado ali, então, no versículo 34, está escrito, Então disse Jesus, Pai, perdoa essa gente, eles não sabem o que estão fazendo. Em seguida, tirando a sorte com os dados, os soldados repartiram entre si as roupas de Jesus. Até aí, amados. Primeira lição da mensagem da cruz. Perdão. Antes mesmo dele entregar o Espírito, antes mesmo de morrer, ele decidiu perdoar. E aí eu te pergunto, o que aconteceu de tão grave comigo e com você que não podemos perdoar? Olhamos para a mensagem da cruz e o que é, o que, que pode ser tão grande que nós não possamos perdoar? Amém? Então aprendemos aqui primeira lição com o perdão. Abram comigo também em Atos 7, versículos 59 e 60. Em Atos 7, vai falar de um jovem Estevão. Nós vamos ler aqui o versículo 59 e 60, já ao é final. Mas antes, no capítulo 6, fala de Estevão, que Estevão era um homem cheio do Espírito, obedecia ao Senhor e ele, no decorrer da vida dele, ele teve alguns confrontos com os judeus e a palavra diz que todos os confrontos, toda a discussão que ele tinha, ele vencia porque a sabedoria de Deus estava com ele. E aí o que que fizeram? mentiram, pagaram pessoas para mentir sobre ele, para que ele fosse apedrejado. No capítulo 7, no começo, está falando, ele antes de ser apedrejado, deram a palavra para ele, e o que, que ele fez? Ele discorreu toda a história, desde Abraão, Isaac, Jacó, até chegar no, no finalmente. Porque aí ele dizia para os acusadores, vocês é, mataram os profetas, vocês fizeram, estão fazendo a mesma coisa até hoje. E aí então o pessoal ficou mais irado contra ele ainda. E aí deram a sentença, que foi a morte de Estevão pelo apedrejamento, amém? Aí no versículo 59 aqui diz, enquanto eles atiravam pedras, Estevão chamava Jesus dizendo, Senhor Jesus... Recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte, Senhor, não condenes esta gente por causa desse pecado. E depois que disse isso, ele morreu. Ou seja, na, no último minuto de vida, como exemplo que Jesus fez, Estevão, por ser cheio da palavra, decidiu perdoar. Amém? E uma pergunta que não quer calar o que eu tenho passado para que eu não possa perdoar diante do que a Bíblia diz amém? glória a Deus continuando meus irmãos abram comigo em Colossenses capítulo 3 versículo 13 aleluia capítulo 3 versículo 13 a palavra do Senhor vem dizendo, não fiquem irritados uns com os outros e perdoe uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe uns aos outros. No versículo 14, acima de tudo, tenha um amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Aleluia! Vemos aqui, se eu pudesse, amados, dar um título para essa mensagem, eu diria que seria um casal perfeito. Qual? O amor e o perdão. Não tem como ter perdão se não tiver amor, porque é só pelo amor que conseguimos superar. É só pelo amor, como Jesus fez, que conseguimos passar por cima de situações. Amém? Eu quero trazer para vocês aqui em João treze trinta e cinco também joão treze trinta e cinco a palavra diz aqui, se estiverem em amor uns pelos outros todos saberão que vocês são meus discípulos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Em Hebreus 12, eu quero que vocês abram lá, fazendo um favor. Hebreus 12, versículo 1. Aleluia. Aleluia. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixamos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuamos a correr, sem desanimar a corrida marcada para nós. Amém? A Bíblia fala aqui em João 13,35, que as pessoas saberão que somos discípulos do Senhor se andarmos se amarmos uns aos outros. Amém? E Romanos 12, ele nos fala que nós sempre vamos ter alguém de olho em nós. Como estamos agindo? É o nosso vizinho? É o nosso patrão? Ou o nosso funcionário? Em todo lugar que estivermos, sempre vai ter alguém olhando como estamos vivendo. E aí eu te digo, se damos um bom testemunho, andamos em amor... Com certeza, eles conhecerão. Ali são discípulos de Jesus. Muitas vezes nós trazemos para o dia de hoje e pensamos, é difícil. Por quê? Tecnologia, as coisas acontecem muito rápido. Mas não é, amados, difícil. Por quê? Porque em Romanos 5, 5, a palavra fala que Deus já derramou o amor dele em nossos corações. Amém. A questão é, estamos sabendo que temos esse amor, estamos atentos a ele, porque eu sei que não é fácil alguém fazer algo e você lembrar do amor de Deus e já na hora, mas por isso que nós fomos chamados, não fomos chamados para facilidade, porque fácil é aí fora, fácil o mundo traz para nós a facilidade. Como? O mundo aí fora se para você ganhar um valor melhor onde você trabalha, precisa desviar algo, o mundo diz que pode, porque é, seria falta de caráter. Mas o mundo ele vai fazendo com que tudo se torne normal. O pai rejeitar um filho, o filho rejeitar o pai, ou é, eu só amo se alguém me dê alguma coisa, se não, não é amor. Então nós vemos que aí fora tem essa facilidade. O que está errado. Agora nós que conhecemos a palavra, que um dia decidimos entregar a vida a Jesus, temos que ter essa consciência de que fazermos o que é certo vai nos trazer uma recompensa. E nós vamos andar por aquilo que a palavra diz. Amém? É algo que não é fácil de fazer, mas precisamos colocar força. Precisamos ter um objetivo. Porque... E Mateus 7, 22, 21, fala que naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, não preguei eu a tua palavra? Expulsei demônios? E aí o Senhor vai falar, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. É duro essa palavra? É. Mas é para mim, é para você, para que nós coloquemos a nossa vida diante do Senhor na prática do que está escrito. Porque, por emoção, normalmente a gente vai agir errado. Mas quando aprendemos que tudo que o Senhor fez foi por amor, e esse amor já está derramado dentro de, dos nossos corações, aí a gente começa a colocar em prática. Amém? E aí vamos ver as coisas acontecerem. E eu vos digo, amados, a vinda do Senhor, ela está próxima o que eu e você temos feito para que esse amor que já está derramado em nossos corações possa alcançar vidas possam mudar a história de alguém amém? aleluia é uma pergunta para a gente sabe, se inquietar não é uma repreensão pelo contrário é uma palavra de amor para que nós possamos viver no amor verdadeiro amém? aleluia aleluia quero que vocês abram também a palavra do Senhor aqui em 1 João 4, 20. Aleluia! Glória a Deus! Se alguém diz, eu amo a Deus... Mas odeia o seu irmão, é mentiroso, porque ninguém pode amar a Deus a quem não vê. Aleluia. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. Aleluia. Não é maravilhoso? Aleluia. Diga para o seu irmão aí, deixa eu pagar um jantar para você hoje. Eu te amo. <risos> Precisamos, amado, praticar essa palavra, aleluia, muitas vezes falamos e é maravilhoso dizer mesmo, pai, eu te amo, pai, eu te adoro, é maravilhoso, devemos falar mesmo, que a Bíblia diz que da nossa boca não pode sair palavras torpes, tem que ser palavras de amor a Deus, tem que ser palavra de amor às pessoas, mas... Não posso também somente dizer e as minhas atitudes não acompanharem aquilo que eu estou dizendo. Amém? Quero que vocês abram em Gálatas 5, 22. Aleluia! Glória a Deus! Gálatas 5, 22. Oh, aleluia! Aleluia. Está escrito assim, mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, a delicadeza, a bondade e a fidelidade. Aleluia. Tudo isso que precisamos para andar em amor... A partir do dia que aceitamos a Jesus, está disponível. A questão é, estamos acessando? Não. Então precisamos prestar atenção no que a palavra diz e começarmos a colocar em prática. Porque o Senhor requer de nós tudo aquilo que Ele já deu para nós. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Eu não posso dizer a você, eu vou te dar um carro, se de fato eu não tiver ele. Da mesma forma, a palavra de Deus, quando Deus fala que precisamos andar em amor, já que estamos em Cristo, precisamos praticar o amor de Cristo. Então não é nada que você vai ter que conquistar ainda, já está derramado em nossos corações, amém? O que precisamos é entender. Quero dar um exemplo aqui depois de 1 João 5,3 vamos ler lá glória a Deus, aleluia 1 João capítulo 5 versículo 3 aleluia oh Deus tu és bom pai Tu és bom, Senhor. Está escrito assim, amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. Aleluia! E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Amados, meditando nessa, nesse último versículo, eu quero trazer um exemplo simples sobre as leis de trânsito. Há uma lei né, que precisamos cumprir, por exemplo, a de velocidade. Todo lugar que tiver um radar, é obrigatório ter uma placa antes, não é verdade? Se o radar é 60 por hora, tem que ter uma placa lá. E o que, que vai acontecer? O condutor do veículo, ao passar por aquela placa, fazer uma simulação aqui, se vocês me permitam, Jesus está aqui, certo? A palavra dele é ele mesmo. Então, Jesus, a palavra está ali. É como se a palavra Jesus fosse a placa. Amém? E aí, então, nós estamos conduzindo a nossa vida e a placa, a palavra de Deus está ali escrito. 60 por hora, filho. No trânsito não tem filho, mas na palavra tem, amém? Então, a palavra está lá. 60 por hora, filho. E aí, o que, que eu faço? A palavra está aqui e eu olho para cá. Eu sei que tem um radar ali, mas eu não estou olhando para a placa. Então eu vou passar no radar de 60, eu passo a 80. Provavelmente serei multado, sofrerei consequências. Por isso que precisamos entender a palavra do Senhor, o nosso Jesus, ele é a nossa lei. Tudo que está escrito na Bíblia, é o que é para ser feito, amém? E muitas vezes nós, não, nós até sabemos que tem, mas nós não lemos aquela placa, o que está ali para que possa nos livrar daquela consequência. E aí a gente passa a 80 por hora. Alguns diazinhos depois chegam lá a multinha básica, e aí muitas vezes a gente reclama, no caso da palavra, nós reclamamos de Deus. Por quê? porque nós erramos. Deus não nos deu um, uma instrução, filho, erre para cuidar de você depois, não. Deus nos dá a instrução para que a gente não erre. Pelo amor que ele tem, ele vem desde o início, desde a fundação, ele vem mostrando o amor dele por nós. No Éden, criou Adão, criou Eva, fez o jardim, colocou tudo disponível para facilitar. E o que, que aconteceu? Eva errou, veio a consequência, eu te digo, é culpa de Deus? Não, Eva errou, por isso a humanidade pagou um alto preço e teve que Jesus vir para nos resgatar. Agora a questão é, muitas coisas acontecem em nossas vidas e às vezes a gente acha que é Deus, ou concorda e diz, Deus quis assim, não, Deus não quis assim, Deus ele deixou, toda a palavra dele para que a gente possa seguir como uma lei espiritual. Aquilo que o homem plantar, colherá. Amém? Então, esse exemplo é para que a gente entenda que se eu sei que tem a lei, se eu sei que eu posso ser penalizado, por que, que eu não colo aqui? Por que, que eu não paro uma hora por dia, duas horas? Não sei o tempo que você possa ter, para quê? tudo de informação que precisamos para viver bem aqui na terra, possa ser colhido nesse livro da vida, amém? Oh, aleluia, eu me alegro porque eu estou pregando para mim, amados, não pense que estou jogando ao vento as palavras, não, a palavra do Senhor, ela tem falado ao meu coração, e eu preciso, eu preciso dela, como todos nós precisamos, amém? Então não é algo que eu digo, faça, e eu não, não, não preciso, não, todos os dias, a misericórdia do Senhor se renova de manhã por causa disso, porque precisamos colocar nossa vida em linha com a palavra, amém? Eu, baseado nisso, eu peguei ali é, dois livros simples, que fala, um fala, o amor nunca falha, esse aqui, de Kenneth Reagan. É um livro que, a partir da hora que nós começamos a ler, ele vai nos remetendo para dentro da Bíblia. Porque uma coisa importante de falar, a, o Ministério Verbo da Vida, ele não vive de vender livros. Ele não vive de rema, arrecadação. O Ministério, ele vive de ganhar almas para Jesus. E todo livro que é publicado, ele é muito conferido pela diretoria para que se certificar que ele está alinhado com a palavra. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos pegar a Bíblia direto e aí você vai ler alguns versículos e pode não vir o um entendimento na hora. É possível acontecer. Mas quando compramos um livro desse que é aqui, 15 reais, não é o valor, é o tempo, é o gasto que o escritor teve para imprimir, para transportar, então é um valor simbólico. Agora, o que ele colocou aqui, aqui dentro de informação, você vai se enriquecer e não vai trazer peso. Por quê? Porque ele está dando uma instrução... Opa, esse aqui primeiro que é o amor nunca falha, e ele está dentro da palavra, amém? Não é alguém que decidiu escrever um livro porque acha que é bom, porque eu vou colocar as minhas ideias aqui. Então é algo que vai mudar as nossas vidas. Eu falo porque em 2014, amados, eu entrei para fazer o Rema e eu tinha já há um tempo de cristão, graças a Deus por isso, só que eu não conseguia me aprofundar na leitura da palavra. Por quê? Porque o dia a dia, os afazeres, ele nos tira dessa condição. É uma realidade, é lícito nós trabalharmos, cuidar dos nossos filhos, estudar, fazer uma faculdade, é lícito. Só que eu não posso... É, usar como desculpa para não ler a bíblia, não ler um livro, e quando eu cheguei no verbo da vida eu fui fazer o rema isso aí foi entrando no meu coração e eu fui praticando era impossível amados, eu estar aqui me perdoe eu me emociono, por quê? porque eu sei o que Deus fez na minha vida. Hoje, essa semana, eu fiz 51 anos. Até brinquei, ontem eu vim no culto, eu inverti o número 1 um com com 5, e vim como se eu tivesse 15 anos aqui. Sabe por quê? Porque eu sei o que Deus fez na minha vida. E eu sei também que tem pessoas aqui que Deus mudou a história. Essa pandemia que está aí fora, ceifando a vida de muitas pessoas, Deus tem cuidado de cada um de nós. Amém? Tem cuidado. E isso é motivo de que a gente possa abrir os olhos, sabe, irmãos? Não temos tempo mais para olhar para os lados. Vamos olhar para frente. Vamos buscar aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. E como disse aqui, João 5, 3, não é pesado. Não é difícil. Amém? É um... É um tempo que precisamos sim colocar força. Porque nenhuma conquista é fácil. Ninguém se forma para doutor porque estudou dois dias, passou. E não. Quem precisa chegar adiante precisa se esforçar. Amém? Então eu tomo essa palavra para mim e reparto com toda a igreja. Amém? Para que nós possamos colocar nossa vida a cada dia. Entendendo que... Todo o amor de Deus, ele não parou na cruz quando Jesus morreu. Porque no versículo 28 de Mateus fala que ele ressuscitou, e ele está vivo, e ele é o responsável da sua família estar de pé, da minha família estar de pé, do alimento que chega na nossa casa, da provisão de todas as sortes de bênçãos, foi ele que conquistou, amém? E o que cabe a nós? Fazer cumprir a vontade dEle através da palavra dEle. Amém? Eu não tinha falado nada para o pastor Daniel. Pastor, o senhor me permita. Eu quero ofertar esses dois livros simples aqui. Na vida de duas pessoas. É, eu não orei por quem, até porque eu não sei o nome de todos, mas o que veio no meu coração... Eu vou passar esse livro, você vai ler essas duas pessoas. Deus vai falar ao teu coração, porque a partir da hora que você começar a ler o livro, ele vai te remeter para a Bíblia e você vá na Bíblia mesmo e confira, e busque a, a, a entender o que o escritor quis dizer. Amém? E aí depois que você ler, se encher mesmo da palavra e falar, rapaz, isso aqui está forte no meu coração, eu peço que você traga e você oferece na vida de mais duas pessoas sem custo, não é a intenção não é essa, a intenção é que através da leitura nós possamos incentivar uns aos outros, amém? tem é, o pastor Daniel e a Carla, eles têm um projeto que vai chegar a vários é, livros com vários títulos e outra coisa também que eu preciso deixar claro o título do livro não significa o que a pessoa está precisando, entendeu? Porque às vezes a pessoa pode comprar um livro ali, e vamos supor que vai falar de caráter de Deus. É o caráter de Deus, não quer dizer que a pessoa não tem caráter, amém? Então não é pessoal, é algo espiritual, que Deus vai falar através da leitura, e nisso nós vamos ter um incentivo, e ah, os outros livros né, vão chegar... E a gente entendendo que não é comércio, é vidas que interessam, amém? Que nós possamos passar adiante, porque tudo que é bom, tudo que Deus trouxe para nós, precisamos levar adiante, amém? O evangelho é isso, o evangelho é falar boas novas, amém? Aleluia, glória a Deus, amados. Eu peço que a igreja feche seus olhos, nesse momento... É, eu vou orar. E se tiver alguém aqui esta noite que não entregou a vida a Jesus ainda, mas entende que o amor verdadeiro é só o amor de Deus e que precisa fazer isso, porque a Bíblia diz que, em João 3,16, que nós lemos, que Deus amou o mundo tanto que deu o teu único Filho para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. E essa vida eterna, ela está disponível a todo momento, porque Jesus, ele pagou o preço para alcançar cada um aqui. E a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da palavra. Amém. E se você está aqui esta noite, já ouviu o evangelho, já ouviu a palavra do Senhor, mas nunca decidiu entregar a sua vida a Jesus, hoje é a oportunidade, amém? Não é algo barato, amados. Jesus é tudo que a pessoa pode ter, porque a eternidade, ela está em Jesus. Não há salvação fora dele, amém? Não há nada que possamos fazer. Que possa mudar isso, porque o que tinha que ser feito já foi feito por parte de Deus. Agora a nossa parte é reconhecer Jesus, levantar a sua mão e entregar a vida a Ele. Amém? Tem alguém aqui nessa condição hoje que nunca fez isso em público e que deseja fazer? Aleluia. Se não tem, amém. Todo salvo. Glória a Deus. Uma outra pergunta: tem alguém aqui hoje está afastado desse amor, por algum motivo, saiu de perto, Deus está te chamando hoje, decida hoje voltar para ele, tem alguém nessa condição e quer vir aqui na frente, se estiver, está aberta a oportunidade, amém? Aleluia, glória a Deus, Deus é bom, meu irmão, <risos> Deus marcou esse dia hoje para que você voltasse para Ele, querido. Que a Bíblia diz que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E glória a Deus que a palavra chegou ao teu coração, meu irmão. A tua vida nunca mais será a mesma, amém? Tem uma eternidade no Senhor que não há pandemia, não há doenças, não tem nada que possa mudar isso, porque o Senhor é fiel, amém? Aleluia, glória a Deus. Pastor, por favor, o Senhor ora por ele. Aleluia.